0: Здравствуйте, в эфире программа ⁇ Ученый свет ⁇ в которой мы отвечаем на вопросы о окружающем мире с научной точки зрения. Я сказал в эфире, но на самом деле мы сегодня в записи. Сказал по привычке. А, ну, вот просто знайте это, что... Я сегодня постараюсь поговорить с нашим гостем от лица всех наших слушателей, задать все возможные вопросы, которые, которые у вас могут появиться. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы, а в гостях у нас Илья Родионов, директор научно-образовательного центра функциональной микронаносистемы на базе МГТУРА имени Баумана, ГК Росатом, в НИИ автоматики имени Духова. Ну, самое главное, что вы бауманцы, да, насколько я да, понимаю. Собрали. Это самая ваша главная аффиляция. Илья, скажите, пожалуйста, у вас такое сложное и модное название «Функциональные микро-наносистемы».
1: Чем занимается ваш центр? Ну, центр занимается в основном микро- и нанотехнологиями, и мы, наверное, одни из немногих людей сегодня, которые действительно изготавливают различные приборы, применяя самые новейшие достижения технологические, которые на данный момент существуют в мире. И сегодня у Центра четыре основных направления, которыми мы занимаемся, и они все сосредоточены а, и нацелены на разработку новой элементной базы, которая работает на новых физических принципах. Угу. И эти четыре направления — это нанофотоника, квантовые технологии, бионанотехнологии и микроэлектромеханические системы. Хорошо. А, вы
0: знаете, каждая из этих... А... Направлений, безусловно, достойно отдельного разговора. А у нас. Почему, вообще, мне интересно было с вами пообщаться? Потому что есть такое распространенное мнение не знаю, вот что, как может быть даже у вас есть что прокомментировать: что в России ничего не производится высокотехнологичного. Даже и тот там телефон некой компании X, российской IT-шной, это телефон, производимый на элементной базе китайской, там производится он там где-то и только пишется софт. А вот никакие высокотехнологичные вещи в России не делаются. Это очень распространенное мнение. Я его слышу очень часто. И вы, судя по описанию вашего центра, явно опровергаете это мнение. Может быть, у вас есть что прокомментировать вообще в общем по поводу э этой позиции? Ну, мне кажется,
1: я бы сказал так, что начать нужно с того, что когда вы говорите, ничего не производится, а только пишется софт, это немножко... Такое неправильное утверждение, потому что, вы знаете, сегодня основная, скажем так, масса добавленной стоимости у многих компаний как раз появляется в результате предоставления услуг и создания нового софта, да? поэтому это да. уже очень большая часть, и мы знаем сегодня, что самые крупные компании мировые, они, к сожалению или к счастью, но они софтверные, и они зарабатывают деньги на... Тот же услуг. Facebook. У них Facebook, нет никакой да. аппаратной части. Microsoft, Google. Сегодня это самые дорогие компании, наверное, в мире. И обгоняют такие крупные нефтяные компании, как ExxonMobil, Apple и так далее. Вот. Но... Я бы, да, хотел остановиться отдельно Вот на вашем вопросе то, что вы сказали На самом деле, до того, как создать этот центр Я 8 лет работал На субмикронном производстве Где выпускаются отечественные интегральные микросхемы Это та самая элементная база На которой это делаются многие перепрыжения не в Зеленограде? Сейчас. Нет, это не в Зеленограде На тот момент это было самое современное производство, которое действительно недалеко отстояло по своим технологиям от э, таких мировых производителей. Но это, конечно, были мелкие серии. Это не массовое производство, которым могут похвастаться компании Intel, XFAP, TSMC. Конечно, это не такое было производство. Но э, технологии, которые там разрабатывались, они были действительно уникальны. И приборы также были, обладали определенными свойствами, которые на рынке купить невозможно было. Вот, ну а наш центр, который уже был основан после, получив этот опыт, я совместно с Росатома в Бауманке мы сделали эту технологическую именно базу, и мы сегодня действительно занимаемся исключительно созданием технологий и серийным выпуском новой элементной базы. И это все изготавливается здесь, в Москве, как это... (смех) Неудивительно.
0: Ну, страшно, может быть, для тех, кто там беспокоится по поводу каких-то экологических моментов. Ведь, я так понимаю, и европейские товарищи перенесли, и американские перенесли свое производство отчасти тоже по каким-то причинам. Ну, там, там был комплексный эффект, да? Понятно, что хай-тека много в Юго-Восточной Азии, там достаточно дешевая площадь, дешевая рабочая сила. Но это же совсем другой вопрос. Тут если были бы были какие-то другие эксперты, они бы с вами сейчас начали Вы знаете? Вступать,
1: и... Тут небольшое прибавление к этому, или добавочка небольшая, потому что я за последние несколько лет посетил какие-то там сотни городов по mm-hmm. работе. Так. И много мы общались, конечно, с коллегами из ведущих европейских стран, это Германия, прежде всего, Великобритания, США, и к тому вопросу, который вы сказали, перенесли, потому что загрязняют. Ну, сейчас многие очень сожалеют о том, что они перенесли это туда, и, возвращаясь, обдумывая, что произошло, они говорят, а сократились ли выбросы в атмосферу да, с этим переносом? Нет, де-факто они не сократились, они теперь просто выбрасываются в другом месте, а общий наша планета Земля, она не менее страдает, а может быть, даже более. Да? Поэтому это очень такой дискуссионный вопрос. Конечно,
0: да и я так понимаю, плюс надзор за этими выбросами в какой-нибудь Германии Абсолютно. посерьезнее, чем в стране некой X или Y, ну, про которую мы понимаем, где, где все производится. Хорошо, давайте тогда к вашим направлениям. Вот меня заинтересовал заинтересовали, прежде всего, квантовые технологии. Не буду скрывать, мы об этом даже перед программой я несколько слов сказал. Значит, мы пытались сделать несколько передач, посвященных квантовому компьютеру. Меня очень просили сделать эти программы, потому что мы амбициозно заявили цель своей программы, миссию, как доступно отвечать с научной точки зрения, рассказывать о каких-то явлениях окружающего мира, не очень понятных. Квантовый компьютер, кажется... Это типичный пример вот такого явления, которое вызвало очень большие сложности для понимания. Вот, может быть, вы нам сейчас все таки скажете, там, вот, зачем, например, квантовый компьютер нужен человечеству? Только попрошу. Ну вот, вот вы же работаете с этим руками. Вот по максимуму как-нибудь по-простому для нашей аудитории.
1: Ну, зачем он сейчас нужен? На этот вопрос пытается найти ответ весь мир. Потому что, ну, наверное, лучше всего на этот вопрос ответил Ричард Фейман, еще в далеких, да, 70-х годах. кажется,
0: он был один из авторов то ли концепции, то ли. Ну, в общем, как, как тоже приложил
1: руку к... он, Да, да, он очень много к чему руку приложил, включая первую атомную бомбу, да, как мы помним. Вот. Он сказал, что любая квантово-механическая система может быть промоделирована только или рассчитана только квантово-механической системой. Что это означает? Все, с чем мы с вами сталкиваемся в реальной жизни, будь то э, любые материалы, молекулы, э, они являются квантовыми системами. И просчитать такую молекулу на э, классическом компьютере, который не является таковой системой, э, ну, либо очень сложно, либо очень долго. Вот это простой момент. И когда Фейман предложил вот эту идею, в тот момент прошло довольно много времени, как оно обычно бывает с технологиями. Вы знаете, да, например, когда был первый транзистор изобретен, его применение в массовом производстве началось... Первый транзистор это то, из чего микросхемы состоит, да, я да, началось где-то там через 10-15 лет с создания калькуляторов. Вот, угу. для, вот для чего такая была большая программа. Ну а потом она дала нам компьютеры, электронику и все, что нас окружает. Также и здесь. Вот это было высказано в 70-х годах. И сегодня мы говорим о том, что когда мы с вами хотим создать новое лекарство, угу. когда мы с вами хотим создать материалы с заданными свойствами, По идее, мы должны сначала каким-то образом смоделировать этот материал или это лекарство, предсказать его свойства, те самые полезные, которые нам нужны с вами, и потом уже пробовать синтезировать его или каким-то методом пытаться получить. Но когда вы не знаете, что вы хотите получить, ну, сложно синтезировать, только методом тыка, да, а вариантов... В этих сложных системах и бесконечное множество практически, да? Тем более, что
0: современные лекарства и так далее, это в основном большие органические молекулы, где варианты, вариантов там просто миллиарды.
1: Ну, так вот, классические методы расчетные сегодня таких систем, они позволяют моделировать эти вещи, но за период где-то там в 10 тысяч лет на самом мощном суперкомпьютере.
0: Давайте еще раз повторим. То есть для того, чтобы вот сейчас... На нормальном суперкомпьютере, ну, каком-нибудь старенький, вот я помню, Крей был такой, рассчитать, обсчитать какую-то органическую молекулу как след, или спрогнозировать, да, свойства новой существующего какой нибудь биополимера, да, да. потребуется сколько лет? Ну,
1: тысячи или десятки тысяч лет. Но мы говорим о том, что если мы захотим просчитать ее из первых принципов. То есть начнем с молекул, атомов, с электронов, и потом дальше начнем наращивать эту систему. И действительно, это оказывается невозможно, потому что вы знаете, например, сейчас все, кто занимается лекарствами, скажут, что нет, мы научились, мы существуют методы приближенного быстрого вычисления. Да, они существуют, но тем не менее создание действительно сложных угу. вот таких вот лекарств. И сегодня та же самая компания Google, корпорация, она говорит о том, что все-таки они целятся... И такой, первая цель в создании квантом-компьютера — После квантовой супремасы, которую они сейчас вот пытаются продемонстрировать, это разработка новых лекарств. Это mm-hmm. то, что поможет человечеству, даже если одна эта задача, если можно так сказать, даже если. Mm-hmm. Да, она будет решена, этого будет более чем достаточно, чтобы все человечество трудилось на это десятками лет.
0: Я так понимаю, еще криптография интересует uh, массы. Uh,
1: очень, на самом деле, направлений таких много. Мы mm-hmm. сегодня с вами говорим, да, и про криптографию. Почему? Ну, после появления алгоритма э, Шора uh-huh. в 90, по-моему, м году, если я не путаю, э, этот алгорит... это квантовый алгоритм, э, который говорит о том, что если у нас будет действительно квантовый компьютер, мы сможем взломать э, те коды, э, которые сейчас используются для шифрования данных. Почему это опасно? Ну, потому что вы тоже, может быть, знаете, что э, сейчас э, та информация, которая... Ну, к примеру, удается перехватить данные в зашифрованном виде, мы ее с вами вскрыть не можем, но эта информация, это общеизвестный факт, эта информация складируется и хранится потом десятками лет. А есть крайне чувствительная к разглашению информация, которая даже через 10 лет при ее расшифровке остается не менее важной, как и 10 лет назад. Поэтому если в случае появления сейчас такой машины универсального квантового компьютера все то, что хранится... У тех государств, которые это собирают, оно может быть расшифровано. Поэтому это крайне важная задача. Да там еще есть много интересных вещей, которые можно делать с помощью квантового компьютера. Это, например, опять же, можно сказать, даже если она будет решена, то уже можно будет говорить, что это все успешно. Задача, например, оптимизации логистики или поиска по большой базе данных. А поиск по большой базе данных это сейчас ежедневная, колоссальная, большая задача, потому что объем информации, как как мы с вами знаем, растет бесконечно сейчас. И мы постоянно должны как-то из этой... Вернее, это как, можно сказать, это не объем информации, это объем данных, потому что информация это не является. Да? Уже,
0: уже словосочетание биг дейта стало настолько привычным, что как бы, ну, общаясь с специалистами из любой области, даже медицина какая-нибудь, да, вот, даже в медицине, а там люди накапливают огромные данные, они уже, это, это уже словосочетание вошло в нашу жизнь полностью, что доказывает, что объем данных растет просто невероятно. Да. Давайте чуть от, назад немножко вернемся. Мне понравилось, что вы вспомнили про транзисторы, там же с транзистором был связан, насколько я помню, закон Мура или
1: как- да, кого-то. Есть такой... Который... я его тоже очень люблю, потому что он заезженный. Он
0: заезженный, да, абсолютно да. Он какой-то эмпирический, но все-таки вот есть какие-то реперные точки, о них всегда все вспоминают. Знаете, любая лекция про историю вечливой да, да, техники, да. наверное, начинается с него который гласит, что там, через какой-то определенный интервал времени а, мощность или плотность этих... Количество транзисторов, транзисторов удваивается, да? удваивается. Вот. Насколько я понимаю, он уже давно перестал работать. Или какие-то есть видны огр... технологические ограничения для того, чтобы...
1: Скажем так, он практически не перестал работать, mm-hmm. но когда Мур высказывал, Гордон Мур высказывал это свое предположение, он говорил про то, что количество транзисторов в процессоре, да, будет удваиваться каждые там, полтора или два года. А сейчас у нас наблюдается такая... История, что у нас, вами вы знаете, уже на одном чипе этих процессоров может, могут быть десятки Но при этом количество транзисторов действительно давно перевалило за триллион угу. на одном чипике размером сантиметр на сантиметр Поэтому это действительно такой был технологический бум, который продолжался практически 20 лет И сейчас мы просто подошли к неким пределам физически. Вот, вот именно это вот Да,
0: а, об этом. И интересно. эти
1: пределы связаны прежде всего с ограничениями процессов литографии. Прежде всего, на первом этапе это процесс, который позволяют нарисовать эти транзисторы простым языком, нарисовать на микросхеме транзисторы с размерами, ну, в самых современных микросхемах сейчас порядка 7 нанометров. С чем мы сталкиваемся здесь? Ну, мы сталкиваемся с тем, что при таких размерах количество носителей которыми оперирует транзистор. Угу. Оно уже приближается к счетному количеству. Счетному количеству атомов и молекул. А, да, да, ну, ну, скажем, я бы говорил, носителей да. заряда, да, хорошо. Носителей заряда. А, вот. а, и в этом случае при дальнейшем сокращении размеров э, мы опять переходим в ту же самую квантовую механику
0: вот вот чтобы это, это я все вспомнил и про закон мура чтобы как то вот замотивировать людей понять вот, что многие скажут да чего ж хорошего сейчас хорошо расш... дешифруем э, коды вон у нас э, бухгалтерия передает подписанный электронно цифровой подписью теперь все это вскроется все будут знать где мы деньги воруем Что же хорошего но во первых мое глубокое убеждение что технологический процесс невозможно не прогресс да. невозможно остановить то есть уже мы четко и движемся к квантовому компьютеру. И второе, что вот есть ряд задач, которые уже не решаемы на привычной элементной базе. Невозможно дальше уплотнять количество транзисторов. Вы там у вас тогда придется делать на двух-трех атомах.
1: Не только это, вы знаете, на самом деле есть три таких технологических ограничения. Первое это количество транзисторов действительно нельзя дальше уже будет совершенно нельзя будет уменьшать размеры. Хотя об этом давно говорят, но сейчас мы подходим просто к физическим ограничениям и используемых материалов, и используемых процессов. Второй момент — это ограничение на алгоритмы э, запараллеливания процессов вычислений. Mm-hmm. Если посмотреть на этот график, э, даже вот, когда мы говорим про современные суперкомпьютеры, то наступает некая некая полка как бы, да, когда уже мы можем параллелить э, процессы на таких сложных машинах mm-hmm. а, еще один момент надо вспомнить про современные суперкомпьютеры если раньше мы говорили про вычислительную мощность вот эти петофлопсы и так далее да, как, mm-hmm. как оторми характеризуют это была все таки действительно универсальная процессорная вычислительная мощность, угу. когда это большое количество процессоров, на них параллелится все, и дальше да. все То сейчас тут тоже есть некое лукавство. И вы знаете, что последние самые мощные суперкомпьютеры, там уже эта расчетная производительность считается с учетом производительности видеокарт, на которых можно только спецалгоритмы реализовывать. И уже это тоже не совсем та мощность, про которую можно говорить. Это второй момент. И третий момент, это нарастающая потребляемая мощность таких суперкомпьютеров. То есть э, есть совершенно четкое убеждение, что если продолжать наращивать вот, в таком ключе, как сейчас, э, мощность суперкомпьютеров, то рядом там надо будет скорую электростанцию ставить с таким вычислителем или...
0: И еще огромную холодильную установку. А она, а она,
1: наверное, является большой частью вот той потребляемой мощности, то есть мощности по охлаждению mm-hmm. такой машины для того, чтобы...
0: Ну, кстати говоря, мне кажется, что теперь же, переходя к квантовым компьютерам, вроде как... квантовым компьютерам-то тоже требуются неслабые охлаждающие установки. Ну, то есть та элементная база, про которую я слышал, там температура жидкого гелия, и, соответственно, там тоже
1: требуется как бы очень сильно охлаждать. Ну, смотрите, зависит от физической реализации квантового компьютера. Вы сейчас говорите, наверное, про сверхпроводящую элементную базу и компьютер. Мы такими компьютерами занимаемся квантовыми, которые работают при температуре 7 милликельвин, то есть 7 тысячных от абсолютного нуля. Да. А, звучит сильно. Звучит вроде как сильно, с одной стороны, но с другой стороны, для того, чтобы охладить образец э, этого квантового процессора, вернее, даже не один, сегодня их там можно несколько охладить за раз, э, в таком вот холодильнике, такие холодильники называются растворения, э, требуется не такая уж большая мощность. Это мощность там, 5 или там 10 чайников обычных, которые у вас на кухне Серьёзно? стоят. Серьезно? Да. То а есть там это... какой-то физический принцип хитрый? Это 10-20 киловатт, который позволяет вам спокойно иметь эту температуру. Там все построено на охлаждении за счет перехода гелия третьего в гелия четвёртый. Поэтому, если мы говорим вот про эту элементную базу, базу которая работает при абсолютном, практически при абсолютном нуле по Кельвину, то... Какой-то запредельной мощности для того, чтобы такая машина работала, сегодня не требуется.
0: Ну, тогда мы самым органичным образом переходим, как раз к вашим разработкам. Вот, как я понимаю, вот это и есть тот физический принцип. То есть, ну, про физический принцип мы не говорим, но. В смысле, вот ваши квантовые компьютеры, которые вы разрабатываете, они работают при очень низких температурах?
1: Мы сегодня... Наш, Или у вас какие-то еще другие? Есть? Наш центр сегодня является исполнителем по технологии двух крупнейших проектов в области квантовых вычислений. Один из них на сверхпроводниковой элементной базе, в этом проекте задействованы сегодня семь ведущих организаций uh-huh. России, которые являются лидирующими в этом направлении. Мы обеспечиваем технологические решения для всей кооперации, то есть непосредственно производим те самые процессоры. Да. Да. Здесь, у нас, в Москве, это. На действительно, там, на Бауманской, да. А второй проект это проект который ведет и возглавляет МГУ имени Ломоносова. Yeah. И там разрабатываются две другие физические реализации. Одна из них — это реализация на нейтральных атомах, и вторая — реализация на линейно-оптических схемах интегральных. И вот эти линейно-оптические интегральные схемы также сегодня мы делаем у себя в нашем технологическом центре. Это Действительно, принципиально иная реализация, которая не требует никакого Сильно охлаждения и работает при комнатной температуре.
0: Ну да, если с... уже звучит из того, что вы сказали, линейно-оптически, Оптически, да, там mm-hmm. явно не требуется охлаждение. Хорошо, что-то я хотел спросить-то. А, как бы нам... Мы еще не, не сказали, что такое кубит. Mm-hmm. Вот сразу хочется спросить, сколько, сколько вы даете кубитов? Я так слышал те, от тех, кто занимается квантами компьютер mm-hmm. что это самая, самая крутая характеристика. Вот как раньше mm-hmm. было там... 2000 мегагерц, то сейчас, значит, сколько у тебя кубитов?
2: На говоря? самом
1: деле, я бы вот сказал, что сделал не в количестве кубитов, а в их качестве. Так. Вот. Мы, если мы говорим про кубиты, да, чтобы слушателям было чуть более понятно, это некий... У нас есть с вами все классические компьютеры, оперируют классическими битами, ну или единичка, То квантовые компьютеры оперируют квантовыми битами или кубитами, да? И это отличает принципиальных от классических, потому что кубит может находиться в состоянии суперпозиции нуля и единиц. И это вот то, на чем построено дальше все, все ускорение квантовых компьютеров. И сегодня, за последние два с половиной года, когда мы включились в разработку этой технологии, мы смогли добиться довольно серьезных результатов в этой области. Сегодня мы делаем эти кубиты, одиночные кубиты с параметрами, с характеристиками, которые очень близки к к лучшим мировым аналогам компании IBM и Google. И вот вы сказали только про количество кубитов. На самом деле я бы говорил про их качество. Это время когерентности или время жизни. То есть время, за которое этот кубит может оперировать и оперировать управляемым образом. То есть такие системы, все практически квантовые системы, которые сегодня существуют в мире, они... А за счет того, что они очень чувствительны к внешнему любому воздействию, угу. они могут обмениваться энергией с внешней средой, да. теряя эту энергию. Да, да, понятно. Вот большой-большой задачей является создать такую систему из этих кубитов, которая бы не теряла, не отдавала эту энергию вовне и могла бы оперировать какое-то протяженное время. Но это протяженное время нужно считать в единицах количества операций, которые можно сделать на этих кубитах за время их жизни. Угу. Ну вот сегодня по вот это, по одино... при создании одиночных кубитов, я говорю, мы добились того, что вот это время жизни у нас составляет порядка 100 микросекунд. Это уровень приблизительно, как я уже сказал, лучших мировых достижений.
0: Слушайте, я предлагаю здесь поставить не точку, а запятую, потому что у нас сейчас уже скоро перерыв. А, ну, вообще, звучит э, хорошо, то есть это, это здорово. Давайте я напомню нашим слушателям. Ну, вообще, мы только что, вот эти кубиты, для тех, кто, может, только подключился, кубиты, а, значит, суперпозиция. Все это речь про квантовые компьютеры. И вот наш гость возглавляет центр, а, он называется научно-образовательный центр функциональной микро на базе МГТУ имени Баумана. Где непосредственно вот это все делается, не просто в теории, а собирается непосредственно руками. О чём, чем еще занимается этот замечательный центр, и про другие разработки мы поговорим во второй половине. Слушайте нас после перерыва. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе ⁇ Ученый
2: свет, свет ⁇
0: Здравствуйте, это программа ⁇ Ученый свет ⁇ я ее автор-ведущий, меня зовут Андрей Бычков. Мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Сегодня у нас вопросы очень высокотехнологичные. Мне кажется, даже нас слушать не так просто. Ну, я надеюсь, что... Ну, вообще, я знаю, что, кстати, среди нашей аудитории есть и инженеры, и люди с техническим образованием. И как только тема какая-то вот такая технологичная, я просто вижу, какие начинают вопросы задавать люди серьезные. И это здорово. Но вот сегодня не получится задавать вопросы, потому что мы в записи. Ну, может быть, как-нибудь нашего гостя пригласим еще в прямой эфир. Хорошо, у нас сегодня в гостях Илья Родионов, директор научно-образовательного центра функциональной микронаносистемы на базе МГТУ имени Баумана, ГК Росатом и в ней автоматики имени Духова. Мы продолжаем говорить про деятельность центра. Вот. Меня очень заинтересовали квантовые технологии, кв- квантовые компьютеры. Мне кажется, мы вначале... Ну, мы все сказали, что, что могли про, вот, про ваш... Ну, так сказать, какой-то беглый обзор. Или есть что-то еще, что важно добавить?
1: А, uh... Да нет, вы знаете, тут на самом деле можно говорить очень долго, потому что ну сегодня мы очень целенаправленно и плотно занимаемся этим направлением. Это действительно там, тысячи экспериментов различных, А, поэтому я мог бы об этом говорить, наверное, очень долго.
0: Ну вот у меня написано, кстати, что в сентябре заработал первый прототип, который справился с квантовым алгоритмом Гровера. Вот это квантовый алгоритм перебора. То есть в России существует уже прям реально существует работающий, получается, прототип, да? То есть это еще... Ну, на самом деле, я так понимаю, в мире нет ни одного работающего квантового компьютера, который вот... Как это, на службе народного хозяйства Безусловно, вот он стоит и, значит, да. что-то там считает. Есть только прототипы даже у Есть Google-а.
1: прототипы, да, и Google IBM сегодня строит. Э, вернее, уже практически закончили достраивать большие вычислительные центры, в котором будут размещены по 15-20 таких прототипов, и для чего это делается? Основная задача в том, чтобы большое количество людей. Которые занимаются квантовыми алгоритмами, получили возможность доступа к этим машинам uh-huh. и получили возможность uh, проведения исследований, как раз для того, чтобы решить uh, практические uh, задачи, которые будут полезны человечеству.
0: Хорошо. Uh, uh, у вас есть еще такая технология, называется технология создания новых материалов с непревзойденными характеристиками. Не знаю, как правильно ее назвать: скул или скал. скал да, как Ю. Ну, что это такая за технология и вообще, что там, какие, какие непревзойденные характеристики?
1: Вы знаете, мы начали разработку этой технологии довольно давно, в 2015 году. Это как раз год, когда мы запустили и построили полностью технологическую линейку у себя. И начали мы ее с того, что мы участвовали в большом крупном проекте который занимался разработкой устройств на основе э, физических принципов наноплазмоники, Это некое направление э, фотоники, которое является довольно перспективным. Последние 15 лет очень многие ведущие мировые команды занимаются разработками в этой области. Кстати, возвращаясь к квантовым технологиям, сегодня в плазмонике есть ряд таких прорывных э, направлений групп, которые... Также занимаются разработкой устройств для квантовых вычислений, квантовых коммуникаций на базе принципов плазмоники.
0: Вы знаете, точно сейчас придется. Ну, вот не хочется прерывать, но мне кажется, без перевода, что такое плазмоника и что такое наноплазмоника, дальше не, не стоит. А,
1: плазмоника это направление, это научное направление, которое изучает э, локализацию света на границе металл диэлектрик угу. То есть, когда мы с вами э, некой длиной волны светим на такую границу, у вас есть э, граница материалов э, металлодилекты, возникают некие плазмонные волны, которые позволяют локализовать свет. То есть э, в чем проблема работы со светом э, вообще в современных устройствах? В том, что размеры элементов, которые должны быть в таких устройствах, они уже приблизительно маленькие. Они наоборот довольно большие по сравнению а. с электроникой. А-а. Потому что они должны быть приблизительно в районе длины волны света. Чтобы
0: вот эти уже эффекты, которые связаны с тем, что с, там с дуализмом, они не начали проявляться. Чтобы он себя вел как луч, а не как...
1: А, что там, как волна? Дело в том, что когда мы пытаемся с вами управлять светом, uh-huh. мы должны иметь некие, на той же интегральной э, схеме оптической, некие волноводные структуры, uh-huh. в которые этот свет бы заходил и внутри да. распространялся управляемым образом, чтобы мы могли им как- как-то его контролировать. Так вот, размеры этих элементов, они микронные. Uh-huh. А как мы с вами проговорили в современных интегральных схемах, размеры транзисторов, они там уже нанометровые. Uh-huh. То есть yeah. разница в тысячу раз. Вот плазмоника позволяет э, начать работать со светом, но управляя э, структурами с очень малыми размерами, как раз в в нанометровом диапазоне. И вот где-то 15 лет назад как раз э, это направление активной и бурно начало развиваться. Но я хотел бы перейти обратно вот туда, к материалам. Э, В чем основная проблема такая ключевая, с которой мир, весь мир столкнулся в э, в этой области? В том, что, как мы с вами сказали, работа идет с применением границы металл-диэлектрик, да угу. в металлах есть очень серьезные и большие потери так. Э, тех самых сигналов, которые мы с вами используем в этих приборах. Угу. И вот о, большая задача в области плазмоники — это найти такие материалы, которые бы обеспечивали минимальные потери. Угу. Известно уже более 60 лет, что серебро является вот таким металлом, который обладает минимальными потерями. Но на протяжении этого времени… Люди пытались создать э, идеально структурные э, серебряные пленки. а mm-hmm. они обладают очень неприятными э, свойствами природно. То есть мы знаем сами, серебро окисляется, оно деградирует, оптические mm-hmm. свойства деградируют. Mm-hmm.
0: Не все знают, но да. мы поверим.
1: Да, нашел. да, да. И э, так как мы здесь работаем с приборами э, с микрометровыми, нанометровыми размерами, э, работа с серебром ведется в виде тонких пленок. Mm-hmm. Опять же, у серебра есть такое прекрасное, в кавычках, качество, что э, вырастить а, эпитоксиальную пленку этого севера. Да? А Эпитоксиальная это структурно совершенно. То есть, когда кристаллическая решетка этого металла, она представляет собой ровно вот ту, которую мы с вами представляем. С да.
0: такой типа гомогенной структурой, как там монокристал. Да, вот вот именно и это
1: и есть именно монокристалл Вот э, любой монокристалл чтобы получить э, в тонко- тонкую пленку монокристалла, обычно такой процесс проводит при повышенных температурах. Близким температурам плавления того материала с которым мы Там, с вами наверное, работаем. Его
0: как-то, как же это называется, напыляют? И или его напыляют. Так, совершенно такого.
1: четко, правильно вы сформулировали вакуумными методами. Вот. А... Серебро обладает таким свойством, что при повышенных температурах оно не смачивает поверхность, то оно в капельке превращается, угу. и пленка не растет. Вот 60 лет то люди мучаются с этим, причем даже используя сверхвысоковакуумные методы, самое дорогостоящее оборудование, каждая камера на отдельный материал такого оборудования, эпитексиальных машин, стоит там несколько миллионов долларов. Угу. Не получалось получить такие монокристаллические пленки серебра. Вот скал-технология э, была разработана в попытке получить... Серебро с такими свойствами. Угу. И мы это получили. Но потом, когда мы начали пробовать эту технологию, это совершенно новый, принципиально новый подход роста металлов, мы увидели, что этот метод, он, вообще-то говоря, обобщенный работает для многих-многих металлов и систем металлоподложка. Угу. В чем отличительная особенность таких металлов, которые мы получаем этим методом, в том, что, во-первых, структура металла, кристаллическая решетка, она близка к идеальной. То есть, что это значит? Ну, она лучше там, всех из опубликованных э, аналогов. Оптические свойства этих материалов, они на уровне теоретически предсказанных. Uh-huh. То есть, э, очень долго люди предсказывали только такие свойства, а получить экспериментально не могли.
0: Это именно по причине гомогенности. Именно вас... по причине
1: того, что оно структурно является практически совершенным. Uh-huh. Вот Плазмонные свойства, про которые мы с вами говорили, или потери, uh-huh. э, те самые, они также минимальные из всех опубликованных, и близкие опять к теоретически предсказанным. Ну и вот что мне лично нравится, когда вы выращиваете такую пленку вакуумными методами, шероховаться поверхность, то есть неровность поверхности этих металлов, она у нас получается на уровне меньше диаметра атома того материала, из которого мы выращиваем эту пленку. То есть вот для серебряных пленок, например, мы получили шероховатость поверхности среднеквадратичную, среднегеометрическую, uh-huh. на уровне меньше 1,1 нанометра.
0: То есть один а, Ангстрем.
1: А, да, а диаметр атома, если мы вспомним, серебра... Что больше. Наверное. 1,32 Ангстрема, да. То есть это вот действительно... — Это и... впечатляет, да. да.
0: То и... есть это абсолютно идеальная-идеальная-идеальная абсолютно поверхность, да, которую да. можно там, не знаю... А, кстати, можно так... Вот, как
1: вы... Как это правильно вот, как раз вот эту Измеряем.
0: идеальность измерять? Кетерингеновскими методами? А,
1: — Это очень... С одной стороны, я хотел сказать, это очень просто, с другой стороны, да. Мы используем для этого, конечно, и оборудование, и методики лучших мировых производителей. Шероховатость это меряется либо атомно-силовой микроскопии, либо в результате обработки рентгеновских данных. И и оба эти измерения совпадают. Мы сегодня отправляли ну, эти образцы к одному из ведущих, одному из двух ведущих. Вернее, мы обоим отправляли, но вот про это я отдельно хочу сказать, ведущему производителю машин атомно-силовых микроскопов. И после того, как они померили эти характеристики, они попросили нас... Сделать плакат и повесить на центральный вход своего офиса, head, headquarter да, основного. Да. Потому что они сказали, что этим мы подтвердим, что наши приборы могут мерить такие уровни шероховатости. Это Классно. действительно такой
0: жаль, жаль, что у нас сегодня нет Веры. Вера — это моя соведущая. Mm-hmm. Она, на самом деле, не органический химик, кандидат mm-hmm. химических наук и как раз ее тема рентгеновская дифракция, она бы с удовольствием поговорила про методы измерения ровности поверхности, но я боюсь, нашим слушателям это уже немного тумать, ну, в смысле, это слишком глубоко, вот, самое главное сейчас для нас подытожить, что, ну, действительно, судя по тому, что вы говорите, это материалы, которых там не существует. Не существовало до этого момента, да,
1: я как просто, мы не просто материалы делаем, на базе этих материалов сегодня создано энное количество приборов с рекордами характеристик которые до этого не были показаны ну, вот, в мире. Приведите примеры какие-нибудь. Ну, например, мы сегодня совместно с одной из ведущих команд Квантового центра Университета Паудю в США на базе наших технологий создали самый яркий в мире источник одиночных фотонов. Причем с использованием вот этих вот скал-технологий, этих технологий, яркость была повышена более чем в 10 раз. Mm-hmm. То есть, и, опять, вот все, про что мы сегодня с вами разговариваем, те, те характеристики, которые я называю, они все подтверждены публикациями в ведущих мировых журналах, самых топовых по этим, по этим направлениям. Другое направление, можно сказать, опять же, на базе скал-технологии мы сегодня показали сразу несколько сенсоров биологических, биологических маркеров с рекордными чувствительностями. То есть в последней публикации была показана чувствительность к биологическим маркерам на уровне трех PPT или трех частичек детектируемого вещества на триллион частичек раствора, в котором оно растворено. Это такие совсем серьезные значения. Опять же, на базе этой технологии, я уже сказал, мы показали самую длинную, самую большую длину пробега вот этих плазмонных волн за последние 60 лет.
0: Ну вот, а помимо того, что это используется, как я понимаю, для уменьшения размера вот этих вот переходных элементов между оптикой и электроникой, где это еще может быть использовано?
1: Сегодня вот... То, о чем мы с вами говорили при создании квантовых процессоров на сверхпроводниках, мы опять используем эту технологию только для других материалов. Если мы говорим про наше биологическое направление, э, то опять там сегодня используется и для создания микрофлюидных лабораторий на чипе эта технология, и для создания биологических э, сенсоров, как я уже сказал, в однофотонных источниках, в однофотонных детекторах мы сегодня используем эту технологию. Ну, то есть, так получилось, видите, мы пытались создать некую технологию под одно направление, потратили на это довольно много времени, больше двух лет, сделано было 3000 образцов, проанализировано, вот нашли мы эту технологию, а потом оказалось, что она универсальная, в этом ее, конечно, гораздо больше плюс если бы она позволяла только серебро расти, то это было бы не так интересно. А? а
0: какие, кстати, вот я себе написал серебро с вопросительным знаком, какие еще вот металлы? Мы сегодня
1: опробовали это для практически всех драгоценных металлов. А это очень важно, потому что они очень широко используются очень во широко многих направлениях. Ну, наверное, золото. Золото, платина, серебро. Сегодня мы это опробовали для алюминия. Это тоже очень важно. Сегодня
0: вы имеете в виду прям вот? Я имею в виду сегодня это за
1: последний там год, наверное, да. Понятно. Мы опробовали это для тугоплавких металлов, таких как необи, например. Ага. В общем спектр растет все больше и больше, и нам удается подтвердить, что она действительно универсальная, ее можно использовать практически для всех металлов.
0: Кстати, не пробовали для металлов платиновой группы каким-то образом связать их? Они же используются как катализатор очень да, масса в промышленности. И мне кажется, что вот когда они в таком уникальном, настолько гомогенные, тонкие и ровные, может быть, это окажется химикам полезно для каких-нибудь
1: суперпроцессов? Вы знаете, мы сегодня работаем с химиками, мы работаем с Институтом биохимической физики РАН, мы работаем с химфагом МГУ и ведем совместные разработки. И когда вы говорите про катализаторы Честно говоря, мы этим не занимались до этого, именно с с точки зрения использования под катализаторы. Но близкими очень задачами, когда мы говорим о газовой сенсорике, например, или когда мы хотим с вами померить смесь газов, это довольно сложная задача оказывать. А когда мы чистый газы меряем даже для, для малых концентраций, это один момент. Когда у вас есть сложная смесь, когда они все друг другу конкурируют, это оказалось очень сложно. Вот мы используем эти технологии сегодня в этих разработках.
0: А там какое-то, типа, выборочное сорбирование на вот эту поверхность? Как это позволяет газы, например, там, не знаю, различать? Ну, если вы этим занимаетесь,
1: естественно. — Это как раз то, что многих интересует. Часть решений я с вами сегодня обсудить просто не смогу, но... — Это секрет. — Ну, это ноу-хау, да, это наш понятно. ноу-хау. Мы, кстати, вот если мы говорим про эту технологию, она запатентована в России, она запатентована... Сейчас проходит стадию патентования в нескольких странах мира. Мы подали вот эту PCT-заявку, которая э, фиксирует наш приоритет в 140 странах, более чем в 140 странах мира. И дальше мы сейчас проходим эту стадию, но если мы говорим про смеси газов, это просто э, интегральная система, которая для каждой компоненты использует разные э, конструкции, скажем, и материалы внутри этих конструкций.
0: А, да, непросто все это представить, да. Но нет, то, что вы рассказываете, очень интересно на самом деле. Я вот так понимаю, вы, наверное, как раз со скул-технологии-то и начали. Скал-технологии Skull, да. начали. Наверное. Ну, то есть я, я так просто надо понять, с чего же, как бы, ваш центр, как, бы, как, как Как там было развитие?
1: На самом деле, это технологии роста только пленок металлов. Мы сегодня работаем более чем. С 50 различными материалами Если мы говорим про создание тонкопленочных покрытий Потому что для разных приборов Для разных типов Для разных направлений исследований Требуется, требуется колоссально разные. широкий ряд этих материалов И все начинается Создание приборов с нового материалов, С новыми свойствами Угу. Дальше мы из этих материалов должны создать некие конструкции. Раск... А тут раскрывается целый ряд uh, веер-технологий, которые необходимо иметь в такой лаборатории на таком сильном производстве. Это значит, что мы из этих материалов должны сделать некие приборы с нанометровыми или микрометровыми размерами. Угу. Тут подключаются процессы литографии, причем мы используем различные типы литографии, начиная от электронно-лучевой, когда мы можем с вами пучком, угу. размером диаметром в 2 нанометра как карандашом рисовать э, любую картинку э, вот в этих материалах. Дальше, после того, как мы ее нарисовали, условно, я упрощаю, конечно, мы должны материал вытравить в тех местах, которые не нарисованы. Uh-huh. А это значит, что мы должны с вами опять пройти весь во- все вопросы химии, физического распыления в процессах сухого травления или yeah. жидкостного травления. Uh-huh. У меня сегодня в лаборатории больше 15 спецгазов различных используются на различные материалы. Uh-huh. И каждый из процессов этих травлений, он ничуть не легче, чем процесс создания этих материалов. Потому что мы должны с вами не только сформировать точную конструкцию, но еще и исключить деградацию свойств. А когда мы говорим с вами про приборы из области сверхпроводниковой техники... Оптические приборы, там важным оказывается все. Там все должно быть идеально. Там все должно быть идеально, вплоть до того, что вот шероховатость края, структуру, которую мы с вами создаем, uh-huh. если она больше там, 1-2 нанометров, этот прибор начинает обладать существенными потерями, уже не работает так, как задуман. Uh-huh. И поэтому вот все эти процессы, они, конечно, довольно сложные, и главное, что вера этих процессов довольно большая. Поэтому.
0: — А вы, наверное, следите за деятельностью своих коллег, так сказать, и конкурентов в каком-то смысле западных, там, не знаю, Конечно. американских, европейских, японских, а они, на, они что-нибудь... ну, понятно, что они умеют что-то другое, возможно... Но как бы на каком у них сейчас уровне и какие страны сейчас являются технологическими лидерами? На самом деле для меня не очевидно, если бы меня спросили, кто умеет, а кто не умеет.
1: Ну, для меня более-менее очевидно, потому что мы с коллегами, во-первых, работаем, а во-вторых, ну прежде чем начать строить наш технологический центр и по ходу строительства, Ну, сотни, наверное, стран, сотни городов в разных странах. И десятки центров я и моя команда посетили. И сегодня, ну, очевидно, что, да, в технологических лидерах США, Япония, Германия. Ну, в общем, те, те, кто и ожидался. Те, Те, кто и ожидался, да. Но нужно четко, наверное, опять же, сформулировать, что действительно коллеги идут довольно довольно, на шаг впереди, скажем так, по некоторым направлениям, но э, я не скажу, что в каждом центре или в каждом университете, в котором я посещаю, могут хотя бы что-то делать. Все равно это небольшой процент даже с, когда мы посещаем какие-то организации с очень большими именами, угу. это далеко не всегда означает, что... —
0: Что там серьезно.
1: — Да. Но всех своих коллег-конкурентов зарубежных мы знаем, конечно, в лицо, потому что прежде чем разработать такую технологию, обычно... — Открываются статьи и Открываются статьи, что-то. причем статьи, ну, стандартно. У нас уже это по опыту, мы просто знаем это, что для того, чтобы вот, начать работать с такой технологией, нужно приблизительно изучить там 200-400 статей, причем их отобрать очень аккуратно uh-huh. и потом из них извлечь эту информацию вот когда скал технология разрабатывалась это было приблизительно также около 250 публикаций мы знаем две команды uh-huh. одна команда расположена в Швейцарии которая является действительно конкурентом и пытаются разрабатывать подобные вещи уже последние 15 лет вторая находится в США и сегодня по по направлению скал технологий uh-huh. Параметры наши существенно превышают обе эти команды.
0: А кто занимается
1: обработкой этих статей? Молодежь, аспиранты? Обычно это команда. Потому что, вы знаете, читать статьи тоже нужно научиться. Это непростая вещь. Вот, поэтому все... Как ни странно, происходит как обычно. Сначала вы начинаете читать это все вместе с ними, угу. с ребятами, потом ребята становятся всё более опытными, и уже где-то там через 3-5 лет они могут это все делать, конечно же, сами, и уже могут приносить интересные новые идеи, и мы работаем в таком симбиозе очень хорошем. И...
0: Хорошо, у нас буквально две минуты до конца. Я знаю, что вы еще делаете что-то в медицинском направлении. Вот можете как-то попытаться за минуту-полторы рассказать, насколько это полезно миру и насколько это может быть внедрено в России в ближайшее время?
1: Да, вы знаете, это направление мы считаем, может быть, одним из таких самых перспективных, потому что действительно это наш рынок, и тот рынок, которым действительно можно сделать очень интересные продукты. Мы занимаемся сегодня разработкой персонифицированных лечебно-диагностических комплексов. Что это такое? Это наша собственная элементная база, то есть э, не строится на базе устройств, которые называются лаборатория на чипе. Это э, устройство размером со спичечный коробок, которое все состоит из микроканалов, в котором мы можем управляемым образом работать с жидкостями, ну, то есть с пробами э- биологическими. И мы сегодня разработали ряд технологий, которые не имеют аналогов э- не только у нас здесь в России, но и в мире. Мы умеем делать микроколпана для того, чтобы управлять этими жидкостями э- в режиме жесткой логики. Мы де- умеем делать различную сенсорику внутри этих микрофолидных лабораторий на чипе. Умеем осуществлять фильтрацию сложных биологических проб. А дальше все это мы обвешиваем собственной электроникой, мы разрабатываем и изготавливаем собственную электронику и делаем приборы на основе вот этой элементной базы собственной электроники, собственного программного обеспечения.
0: — Хорошо. Спасибо большое за разговор. Мне кажется, уже пора заканчивать. Хотя я бы много чего еще спросил у вас. У нас сегодня в гостях был Илья Родионов, директор научно-образовательного центра функциональной микро системы на базе МГТУ имени Баумана и Росатома и вне автоматики имени Духова. Спасибо, что пришли. В записи, не в эфире была программа Ученый свет, и я ее автор, ведущий Андрей Бучков. Всем пока, до следующей субботы. Спасибо.